0: Äh, Als erstes begrüße ich ganz herzlich Volodymyr Volodymyr Ischenko. herzlich willkommen, Äh, schön, dass du da bist. Äh, Volodymyr ist ukrainischer Soziologe und forscht derzeit an der FU hier in Berlin und er spricht über die derzeitige Situation in der Ukraine und wir sind sehr dankbar, dass du hier bist, um mit uns zu diskutieren. ich stelle noch kurz die anderen vor und dann kannst du gleich beginnen. Ähm, hier links von mir sitzt Ilja Budra- Budraizkis. Ich äh, wusste, dass ich Schwierigkeiten haben werde. Ähm, er ist russischer Publizist und Aktivist und natürlich auch dir ja, ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, dass du hier heute zu bist. über die derzeitige Situation, den Krieg, aber auch allgemein die gesellschaftlichen Entwicklungen in Russland sprechen. Als dritter spricht dann, äh, hier digital per Video zu uns, Emran Feroz. Äh, er ist österreichisch-afghanischer äh, Journalist und Autor und Afghanistan-Experte und er wird über die Verwüstung sprechen, die der Westen in Afghanistan angerichtet und äh, hinterlassen hat. Äh, genau, herzlich willkommen. Auch mal. Als Viertes wird Anne Ex- Alexander äh, zu uns sprechen. Sie ist äh, Mitherausgeberin des International Socialism Journal, Journal und sie wird über äh, auch imperialistische äh, Dynamiken und Verwüstungen und auch Zusammenhänge zum Beispiel zum Klimawandel sprechen, global, aber mit einem Fokus auf den Nahen und Mittleren Osten. Ähm, Genau, auch Dir herzlich Willkommen, schön, dass Du da bist. Zuletzt sitzt links direkt neben mir Christine Buchholz. Sie saß jahrelang für uns für Die Linke im Bundestag und stritt dort jahrelang gegen Krieg, gegen Aufrüstung, gegen Rassismus. Außerdem sitzt sie im Hochkreis von uns von Max21 und sie wird über die Situation in Deutschland sprechen. Und wird versuchen einzuordnen, was wir hier vor Ort, wo wir nun mal sind, tun können, um gegen dieses ganze Grauen eine Antikriegsbewegung aufzubauen. Und versucht ein paar Ankerpunkte aufzuzeigen. Herzlich Willkommen. Applaus Gut, äh, dann, hoffe, äh, ich hat euch alles gemerkt, wer hier alles sitzt. Äh, und wir beginnen mit dir, Mir. Herzlich Willkommen. Ich gebe dir nach fünf Minuten mein Zeichen, damit äh, du weißt, dass du dann noch so zwei Minuten hast.
1: Okay, Okay. ja, danke. sprechen spreche Deutsch noch nicht so gut, so continue in Englisch. Thank you so much for Christian, first of all, for inviting me here and allowing me to speak to such a big audience. Uh, um, I don't think that I'll tell anything inspiring about uh, what's happening in our country. Uh, just share my thoughts uh, on some of the discussions about how to uh, stop the war or support Ukraine and which. Uh, um, problems uh, the arguments uh, have. So many people now, um, especially on the left, they discuss, they discuss with each other uh, whether to support sending weapons to Ukraine or not supporting sending weapons to Ukraine. And uh, quite often this discussion is uh, just either or. Uh, I think the actual controversy within the left is uh, different. Because, first of all, The question of sending weapons is not so simple, and uh, let's say there are, for example, there are different weapons that could be sent, and there are offensive weapons, uh, weapons that could be used against the Russian territory. Uh, there are weapons that could be used just for defense, and in this case, if these weapons are used to stop the Russian advance, uh, then uh, there could be a quite uh, convincing and strong argument that. Uh, Uh, Ukraine might need defensive weapons in order to stop the Russian advance, uh, and but then the question is actually: Is it just about weapons? Is it just about sanctions, or there should be something else? Uh, For example, some um, very active diplomacy in order to reach some compromise between Ukraine and Russia in order to stop the war as soon as possible and meaning to saving as much as possible of the Ukrainian lives and saving as much as possible the Ukrainian cities and the industries and the remainder of the economy. Uh, this this argument could be made. Uh, but I think the real controversy is actually that many on the left are not really ready to speak out uh, what is the ultimate goal of what they are supporting. So uh, some, some on the left actually uh, want Ukraine to win. Uh, some other people on the left, uh, unfortunately, want Russia to win. Uh, this position is not so much strong, actually, on the Western left, but it is actually quite strong, uh, maybe even dominant in some countries, in the global south and in the quite many Eastern European countries as well, including, unfortunately, Russia. And, uh, the, There is a third category of people who are represented by, among the, most, uh, the biggest names by Noam Chomsky, for example, that uh, calls for uh, stop the war as soon as possible. So uh, what are the problems with these uh, positions? Uh, I mean, the people who want Ukraine to win, uh, they would say that it's necessary because Putin is a kind of like new Hitler. He wouldn't stop in Ukraine. He would attack the Baltics, he would attack Finland, he would attack Poland, and so on and so forth. And then uh, they would also say that, uh, that if we just live uh, in Russia, uh, Russian camps, parts of Ukrainian territory, they would commit some genocide. They would kill uh, Ukrainians. They would force them into some kind of assimilation into Russians because. Uh, these are uh, important eyes, by the same people, and so the, uh, those people who call for kind of a compromise solution—they are kind of complicit in the um, almost complicit in the genocide and in uh, like of, uh, Hitler of the 21st century. The problem for this kind of position is that uh, these people uh, quite rarely discuss what, what exactly means for Ukraine to win. Uh, what it means simply stop of the line that existed before February 24, before the start of the invasion. So meaning that uh, Crimea and uh, quite a large part of Donbas would still remain in uh, under Russian control. Or uh, What is actually the guarantee that the Ukrainian army will percent further? And uh, then it's a, it's a question of whether the Ukrainian army would be actually seen as liberators in Crimea and in Donetsk and Lugansk. And what would it, it mean for the uh, um, residents of these territories uh, that are even under Ukrainian laws, um, like dozens of thousands, maybe even hundreds of thousands, that I actually formally fit into the definition of the collaborationists and uh, even legally they would uh, meet uh, quite uh, long prison terms and unfortunately it's quite likely that they would be dealt not legally but uh, outside of the um, uh, legal structures so it's it's quite uh, uh, straightforward street violence religion And uh, uh, then it's also the question if uh, the idea behind Ukraine's victory is to actually help to topple Putin's regime, then uh, for some people it looks like almost like the First World War, and and we are supporting kind of like a defeatist position, and uh, we would expect kind of a revolution. The problem is that it's not exactly 100. Uh, it's not the situation we had uh, 100 years ago. these from the Russian parties that would actually uh, take control over the processes and bring to the power more progressive governments. It's a big question of who would be the successor of Putin, whether this person, quite likely coming from the Russian enforcement agencies, would be even more reactionary and more aggressive than. Putin is now. And in the end, it's also a question that uh, it starts to look like uh, the support for the position for the forced regime change, uh, this uh, state failure in Russia, which is nuclear power, this uh, partial occupation, this separatism, and we've seen the consequences of this kind of uh, forced regime changes in other parts of the world, in the Middle East. And also understand that Ukraine was also a failed regime change operation for for Russia that only uh, uh, catastrophically exacerbated the the very big problems that existed in Ukraine. And for the supporters of the position uh, to stop the war as as soon as possible, the biggest problem is that uh, any kind of uh, Minsk efforts, like third edition, uh, are not exactly possible in this moment because neither of the parties would agree on them. So what we see now is that Russia is uh, preparing to annex southern Ukrainian regions that they occupied since February. They are going to take uh, all of the Donbass. Uh, this is, looks like the uh, immediate goal of the uh, current offensive. Uh, that they also pro- quite probably are going to annex. And then it would make uh, any concession in Ukrainian part extremely difficult. And Ukraine uh, on the other side is receiving quite large quantities of uh, American and European weapons, uh, supporting billions. And uh, they also kind of look at this situation as like time is on on our side and we would be able to start a strong counter and move out the Russians from our territory. So this moment just. doesn't look like that uh, any of the governments will be ready to to have a compromise and uh, the result could be uh, something that uh, happened in, in Korea when this northern and southern Korean armies were fighting with each other for three years with support of Chinese and Americans and uh, the plastic you know, continuous uh, bloodshed for Quite quite many years, and basically they stabilized in more or the same uh, parallel that they uh, started before so, uh, the war. So the compromise solutions, that, for example, we were discussed in Istanbul, that uh, included the Ukraine's neutrality, but with the guarantees of the powerful Western states, and also with some promise of EU membership. But also, with some compromises on on, uh, Crimea and parts of Donbass, they could be uh, a part of the uh, solution. uh, But it looks like a lot of time would would go and a lot of lives would be lost in in this process. The other problem is also that there is no consensus within the EU itself to give any real prospect for Ukraine. Uh, membership, although that would be a very important thing to do because it would uh, help to um, give more support to the, uh, to the Compromise Solution. Uh, and, uh, and all these uh, months and maybe uh, for like years of this stealing blood, the supporters of the Compromise Solution will be accused in uh, No action, no solidarity, appeasing and, and so on and so forth. So that's uh, how the uh, main lines of the debate on, on Ukraine looks now and uh, I maybe mean, you just should be honest that it's not exactly the kind of uh, war that we've seen uh, before. This is in some respects this is a new situation and this requires a lot of debates, a lot of discussion, a lot of analysis and in order to um, develop a progressive and also realistic strategy for the left in, in order to to do something about this war. I'll stop here because I don't have time and thank you for attention.
0: Vielen, vielen Dank äh, für deine Gedanken und dass du hier
2: bist nochmal. Ähm, wir äh, gehen weiter zu Ilja. Ähm, genau. Uh, yes, thank you so much for for this opportunity and for uh, to speak uh, in this uh, in this meeting. Uh, actually, uh, today we have. a Uh, exact let's say anniversary a hundred days uh, when this war was, uh, was started and uh, of course we can discuss many aspects of why it was started what is the character of this war uh, which interest uh, interest you can find behind this war uh, of course we can talk about responsibility of the NATO. we can talk about the responsibility of ukrainian government we can talk about the inter-imperialist uh, conflicts behind this war but most of all we should to admit that this is uh, aggression of the russia against ukraine so that is a war in between two countries where the one country is victim of imperialist aggression of in and the argument behind this imperialist aggression is something coming from the, uh, from the uh, language and logic and ideology of the imperialism of, let's say, 100 years ago. The idea that uh, you have the small nations who are not the subjects of politics. Who has no agency in the world. Uh, the only real subjects of international politi- policy should be a global players, should be uh, big powers like Russia, like China, like uh, United States and it, in this sense, uh, Ukraine should be an object according to the Russian imperialist logic of one power or another. So that's why behind this aggression from the Russian side you have the idea that the very existence of uh, Ukrainian state, the very existence of the Ukrainian nation should be doubted. Uh, uh, it, uh, it should be destroyed. So in the terrible, uh, perverted Uh, and devaluated idea of denazification in Russian propaganda now you can find the idea that denazification means uh, de-Ukrainization so if you belong to Ukrainian nation if you identify yourself with Ukrainian state you are a Nazi and you have no right to exist So that is the uh, ideology behind this this aggression. This ideology uh, also denies the very uh, idea of the national self-determination. You have to remember that just (laughs) this hundred days ago, Vladimir Putin in his speech at the beginning of this war uh, said that uh, the Ukraine in its current borders is a result of the criminal uh, politics of Bolshevism, that Ukraine was established by Lenin. And the aim of the Russian invasion is uh, somehow to overcome uh, this this mistake, this uh, tragic mistake of the Bolsheviks with uh, their principle of the national self-determination. So uh, if you remember uh, the uh, famous uh, quote from from Putin on the uh, very early stage of his political career, when he said that the collapse of the Soviet Union was the greatest uh, geopolitical catastrophe, uh, from now, uh, you can come to the conclusion uh, that, uh, according to Putin, not just the collapse, But the very creation of the Soviet Union was the greatest geopolitical catastrophe. And the goal of Russian aggression, for now, to overcome this catastrophe and to restore the uh, imperialist uh, principle that was challenged by uh, Bolshevism, and that was challenged by the Leninist project of the uh, Soviet Union. Uh, Russia itself uh, from the beginning of this war uh, you can see the rapid and dramatic turn from some form of authoritarian personalist regime to the open uh, dictatorship uh, with a very clear tendency of fascization fasc- fascization coming from the top and fasc- fascization which use uh, the society, which use the people uh, as the pure uh, material, as the pure tool uh, for the interests of the the state. Uh, From uh, the first week of the uh, Russian invasion uh, in my country, all the uh, very limited uh, Public sphere, all the very limited and uh, very restricted uh, freedom of speech was immediately abandoned. So we found ourselves in the very new, uh, in a very new situation, where the anti-war resistance in Russia, uh, for now, possible only only in the form of the underground, uh, isolated, anonymous acts of, let's say, individual resistance. Uh, Thousands of anti-war activists, uh, or even tens of thousands, already left left the, uh, the country. And um, I think it is very important to understand that this condition of war from uh, the 24th of February became a main, uh, a main uh, factor for internal balance of the regime. So it means if some kind of ceasefire will be reached in, in some possible possible uh, Months. Uh, it doesn't mean that uh, Putin's Russia, Putin's regime, will not go for the war again, because any uh, condition of peace will immediately lead uh, to uh, the further destabilization of the regime uh, in the form that they uh, that uh, it existed uh, by now. So, in this sense, the anti-war. Movement uh, in uh, in Russia is one of the key elements of the uh, of the global anti-war movement. Is one of the key elements that would able to stop this war. Uh, by the anti-war movement, I mean not only the activity of some left-wing or liberal groups. the change of the mood of the society, the ability of the society to organize itself and to resist uh, the war and uh, the current regime uh, in very uh, different uh, forms. So uh, the support for uh, this uh, anti-war movement uh, I think uh, should be one of the very important Tasks for the uh, global socialist movement. Thank you.
0: Thank you very much, Ilya. Danke, Ilya. <laughs> um, Jetzt wollen wir eigentlich die Botschaft von Emra hören.
3: Afghanistan wurde, in den nächsten, Afghanistan wurde in den letzten äh, Wochen und Monaten ein bisschen vergessen, kann man sagen. Ich denke, das wird sich bald wieder ändern, aber vor allem im Schatten des Ukraine-Konfliktes hat man immer weniger aus Afghanistan gehört, obwohl es viel zu berichten gibt aus Afghanistan. Ähm, einige Berichte, die euch vielleicht dennoch aufgefallen sind, oder einige Schlagzeilen, die es hier und da gibt, sind natürlich Dinge wie Taliban gegen Frauenrechte vor, ähm, Armut und Ungarn, in Afghanistan, Drogenanbau, mit Drogenanbau ist meistens auch dabei. Oft fehlt allerdings der Kontext, weil es sich hierbei meist um kürzere Agenturmeldungen handelt, die dann eben dementsprechend verbreitet werden. Natürlich heißt es das nicht, dass äh, nicht weiterhin irgendwie... Reportagen oder ausführliche Berichte einfach aus Afghanistan produziert werden. Das ist mit nicht der Fall. Mein Schwerpunkt ist Afghanistan, ich berichte weiterhin über und aus Afghanistan und habe das auch in den letzten Wochen und Monaten gemacht und mache das auch weiterhin in diesen Tagen. Deshalb weiß ich auch wann das Interesse stärker ist und wann nicht. Das Interesse ist da, aber ähm, ja, wie gesagt, aufgrund, aufgrund anderer Entwicklungen und auch ein bisschen einer Kriegsmüdigkeit, würde ich sagen, hört man ähm, weniger, als man es eigentlich sollte. Und wenn, wir kontextlos. So ist zumindest meine Meinung dazu. Was meine ich mit kontextlos? Naja, in den nächsten Minuten geht es um den nato in Afghanistan und die Rolle des sogenannten Westens am Hindukusch. Diese Rolle wird weiterhin verdrängt und ignoriert, vor allem äh, seit dem Abzug der nato truppen unter der Führung der USA im vergangenen Sommer. Seit fast einem Jahr regieren die Taliban äh, Afghanistan und äh, die Situation wird von Tag zu Tag prekärer. Menschenrechte, Frauenrechte, all diese Dinge werden abgebaut. Wir haben hier ein extrem radikales, militantes Regime, was 20 Jahre lang im äh, Gewehrkrieg und Terror äh, involviert war, und nun regieren muss oder regieren soll. Und auch regieren will. Wer einmal an die Macht kommt, der gibt sie ungern ab. Aber irgendwie klappt das nicht mit dem Regieren. Und es äh, wird von Tag zu Tag eigentlich deprimierender. Auch als ich im, äh, im letzten März in Afghanistan war, fiel mir das sehr stark auf. Die Frage, die man allerdings stellen muss und die immer offen im Raum bleibt, ist, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Was ist in den letzten 20 Jahren falsch gelaufen? An dieser Stelle muss man auch mal klarstellen, dass Afghanistan nicht seit 20 Jahren Krieg herrscht, sondern seit über 40 Jahren. Und ähm, dieser Krieg wird äh, seitdem immer brutaler, mit mal brutale Reformen an, mal weniger brutale Reformen. Aber er ist da und äh, er kostet vor allem afghanischen Zivilisten ähm, regelmäßig das Leben. Die NATO hat zu einer Eskalation dieses Krieges in den letzten 20 Jahren beigetragen. Sie ist eigentlich ohne Plan in Afghanistan einmarschiert und ohne Plan wieder abmarschiert. Einmarschiert damals, ihr könnt euch sicher erinnern, vielleicht nicht alle von euch, aber einige von euch ähm, nach den Anschlägen des 11. September hat George W. Bush mitsamt seinen Kumpanen Afghanistan im Krieg erklärt, obwohl kein einziger Afghane an den Anschlägen des 11. September beteiligt gewesen ist. Das ist ein Umstand, den man einfach immer wieder wiederholen muss. Und es ist schockierend, dass bis heute viele Menschen ähm, das offenbar nicht wissen und denken, Männer wie Osama bin Laden seien Afghane gewesen. Das Ganze war natürlich ein bisschen komplizierter. Und ähm, ja, auf jeden Fall war dieser NATO-Bündnisfall, der dann ausgerufen wurde und sich gegen Afghanistan gerichtet hat, überhaupt nicht gerechtfertigt und äh, hat auch nichts mit Menschenrechten, Demokratie oder Feminismus zu tun. Hier ging es nur um eine brutale Machtpolitik und um einen zu der USA, und der westlichen Verbündeten, nach den Anschlägen von Nigeria. Das wurde auch so immer wieder von den führenden politischen Köpfen kommuniziert. Also Donald Trump, nein, tut mir leid, ist nicht Donald Trump, sondern George W. Bush, ähm, Tony Blair, all diese Typen, Donald Rustell, ähm, Dick Cheney, so heißen sie, die Architekten des War on Terrors, der damals ausgerufen wurde. Und dieser war notwendig, weil man nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ein neues Feindbild benötigt hat. Deshalb ist meine These auch, dass der Afghanische in erster Linie weder mit einer Ideologie, einer menschenrechtsfreundlichen Ideologie oder vermeintlichen äh, Menschenrechten, Frauenrechten, und so weiter zu tun hat. Er hat auch nicht viel mit irgendwelchen Ressourcen zu tun. Er hat auch meiner Meinung nach äh, begrenzt mit geostrategischen Interessen zu tun, sondern in erster Linie ging es hier einfach um einen zu. Wir müssen ihnen eigentlich auswischen, nach dem, was sie uns angetan haben. Und deshalb musste danach auch der Irak-Trieb her. Das waren unter anderem die Worte von Ex-Außenminister Henry Kissinger, der hoffentlich vielen hier an Begriff ist und äh, ja, der einfach auch selber ein de facto Kriegsverbrecher ist, der auch in diesen Tagen weiterhin stattfindet. Die NATO ist in Afghanistan einmarschiert, hat sich dort mit Warlords Politikern und allerlei anderen fragwürdigen Akteuren verbündet, um diesen Krieg durchzuziehen, äh, hat diese Akteur an den Tisch geholt, hat die Taliban gestürzt, die gestürzten Taliban hätte man damals an den Tisch auch mitholen sollen, Menschenrechtsfragen und so weiter oder generell diese moralische Frage die hätten eigentlich nur begrenzt eine Rolle gespielt, oder haben auch nur begrenzt eine Rolle gespielt, wenn überhaupt, weil viele der Akteure, die zu den engsten Verbündeten der Amerikaner gehört haben in den letzten 20 Jahren, selber brutale Menschenrechtsvertreter gewesen sind und auch nicht viel von Frauenrechten und so weiter gehalten haben. Man wollte diese gestürzten Tage dann nicht zurückholen, weil man den Feind gebraucht hat. Für das Feindbild und für die Rechtfertigung des Krieges. Das wäre damals der Eindruck gewesen. Die Taliban waren massiv beschränkt, wurden aus und äh, es gab sie nur in einer überschaubaren Anzahl. Heute sind viele Afghanistan-Experten, sage ich mal, der Meinung, dass das einer der grundlegenden Systemfehler damals gewesen ist. Denn das hat dazu geführt, dass dieser Feind äh, sich neu organisieren konnte, neu aufstellen konnte. Und aufgrund der Brutalität des War Terrors auch viele Unterstützer gewinnen konnte. Diese Brutalität, die in Form von Polter oder Drohnenangriffen oder anderen brutalen Militäroperationen, die sehr alltäglich waren in Afghanistan, vor allem in den ländlichen Gebieten Afghanistans, äh, hat stattgefunden, aber wurde nie in irgendeiner Form aufgearbeitet bis heute nicht. Vor allem nach dem Abzug will man davon nichts vermissen. Es fanden viele Kriegsverbrechen statt in Afghanistan. NATO-Kriegsverbrechen. Das muss man so benennen und man muss das auch so sagen. Äh, Man muss äh, die Opfer zu Wort kommen lassen. Äh, Man muss die Opfer entschädigen. Und zwar nicht mit denen, die ein paar hundert Dollar, wie das zum Teil stattgefunden hat, sondern man muss sie ernsthaft entschädigen und vor allem die Täter zur Rechenschaft ziehen. Nichts davon ist passiert. Und es gab genug Afghanen, Afghanen, die das mitbekommen haben und ähm, ja, die einfach auch mit dieser Situation im Großen Ganzen nicht zufrieden waren. Man hat meist nur Kabul für einen Kilometer verlassen müssen, sprich eine 20- bis 30-minütige Ausfahrt, hat gereicht, um im Jahr 2018 oder im Jahr 2019 ins Talima-Gebiet zu gelangen. Warum war das so? Warum konnten diese Extremisten dennoch einen Zulauf gewinnen? Das sind Dinge, mit denen man sich heute wenig auseinandersetzen will. Stattdessen betrachtet man sich vor allem seit dem Abzug als äh, weitergegangen Befreier, der an Hindukusch gescheitert ist. Unter anderem, weil die Bilden dort einfach äh, ja, nicht zu kontrollieren sind und nicht bereit sind für Demokratie. Das ist so, in Punkt. Demokratie. Es gab demokratische Wahlen in Afghanistan seit dem NATO-Einmarsch, aber keiner davon äh, war nicht von Wahlfälschung begleitet. Viele Afghaninnen und Afghanen, die ich getroffen habe, waren der Meinung und wussten natürlich auch ohne westliches Engagement, dass Demokratie und die Wahl der politischen Führung etwas Besonderes ist, etwas Wichtiges ist, was man wertschätzen sollte und auch ausüben sollte. Was bringt das Ganze allerdings, wenn am Ende dennoch die korrupten Herrscher sich nochmal wählen lassen, indem sie Wahlergebnisse manipulieren und am Ende sogar dafür vom Westen abgesegnet werden? Genau das ist passiert. Ex-Präsident Ashraf Rani hat während, der, während seiner ersten Wahl im Jahr 2014 äh, Wahlfälschungen begangen. ist auch mittlerweile ausdrücklich dokumentiert. Es sind nicht mehr, aber es ist dokumentiert. Und am Ende, ähm, der, heißt, der damalige Außenminister John Kerry, der dreimal nach Kabul geweist ist und am Ende eben Asraf Rani zum Sieger erklärt hat. Das heißt nicht, dass ein Kontrahent Abdullah Abdullah irgendwie die reinste Weste war oder sonst irgendetwas, aber am Ende, am Ende des Tages hatten die hier einfach ein korruptes Klientelregime, was sich persönlich bereichert hat, äh, anstatt irgendetwas. Nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, ich muss mich auch leider kurz fassen, weil das Ganze hier wieder sonst zu ausführlich wird. Aber wie schwach dieses Regime war, haben wir dann eben im August gesehen, als es in sich zusammengeklappt ist, bevor die Taliban überhaupt den Kabel war. Als Vergleich das letzte kommunistische Regime in Afghanistan, was sehr brutal war, ich denke auch, das sollte äh, vor allem vor einem linken Publikum auch nochmal betont werden. Das kommunistische Regime in Afghanistan war ein Kriegsverbrecher-Regime, das äh, zur Flucht von Millionen von Afghanen geführt hat und äh, ist bis heute eine der Gründe, in diesem Land überhaupt äh, so viel Unruhe herrscht. Dieses kommunistische Regime hat regiert von 1978 bis 1992. Also nach dem Abzug der Sowjets hatte sich dennoch noch zwei Jahre halten können. Die Sowjets sind 1989 abgezogen, der letzte kommunistische Herrscher, Mohammed Najibullah, äh, wurde erst 1992 gestürzt, nachdem die damaligen JD-Durchführungen Tabel erobert haben. Und ähm, dieser Vergleich ist besonders wichtig. Wir haben das Regime von damals, das nach 10 Jahren Okkupation äh, sich drei weitere Jahre halten konnte und das Regime von heute bis nach 20 Jahren Besatzung sich keinen einzigen Tag halten konnte. Es ist sogar vor dem Abzug zusammengebrochen. Und über dieses Scheitern will man bis heute nicht reden. Okay, dann äh, Anne würde ich jetzt an dich übergeben.
4: Thank you and um, um Thank you very much for the opportunity to come and speak. Um, I also particularly want to thank uh, Vladimir and Ilya for their courage in coming up here to speak to us today because in the midst of the madness that is engulfing so many millions of people's lives that is being prosecuted by warmongers on both sides we need these kinds of meetings more than ever. We need to learn from each other, we need to stand in solidarity with each other. I want to make a few points in my contribution. I want to talk very briefly about how I would see the nature of the war in and over Ukraine. And that's speaking of somebody who is British revolutionary socialist, not someone whose um, family have been chased out of their homes, not someone who has their family members have been drafted into the army or is facing in the immediate term the consequences of this war, but this war is a, is a, is a war that will touch everybody in this room in some way or other. I want to talk about how that relates to imperialism, what I understand imperialism to mean, and what are the threats to ordinary people, not just in Ukraine and across Europe, but also in Africa, in the Middle East, and potentially further. What what is at stake for us as humanity? And then to talk briefly as well about what can we do to resist, and where should we focus our organising in terms of building an anti-war movement. So briefly, in terms of how I see the nature of, of the war, in Ukraine and the war over Ukraine because I would say there are two aspects to this. The first is, as has already been pointed out, that this is a war of national defense by the the, the Ukrainian people against Russian imperialist aggression. However, it is not only that kind of war. It's not only a war that is between Russia and Ukraine, between Russian forces and Ukrainian forces or the Ukrainian people. It is also a war that is part of an inter-imperialist conflict where there are two imperialisms engaged the imperialism of russia which is weak with the weaker one and a larger set of imperialist forces led by the us but including my own government french the german government and other governments and in the background is a much bigger imperialist conflict um, between the us and china So this is not to say that the war in Ukraine is about the conflict between the biggest imperialist powers in the world, and that's to say the US and its only near-rival, which is China, and still a long way from the US in terms of its relative military power. But like all imperialist, inter-imperialist conflicts, it engages all of those forces, and that is one of the reasons why it is extremely dangerous that the war in Ukraine, as well as being a war which is fought by the Ukrainian forces against Russian forces, is one where Ukrainian forces are fighting for US interests, um, as well as their own interests. And this is a war by proxy. And people, some people here were in the last session where Alex Kalinikos was talking about this. Um, he gave a very good definition of a war by proxy. It doesn't mean that Ukrainian Forces the Ukrainian government have no agency of their own. Of course they do, but there is an alignment between the section of the Iranian of the Ukrainian ruling class that is in alliance with the U.S. and, and uh, you know has been so for for several years. As a result of uh, as Vladimir was saying, failed ho- failed approaches to try and change Ukraine by other means, by peaceful means, by ordinary people's resistance to the system that exploited and oppressed them, where that was hijacked and turned into a nationalist, drive towards tearing Ukraine into, uh, into, two, different, uh, into two different tendencies, one that was pulled further and closer towards the US and, uh, and, and the EU and the other one that was pulled towards, pulled towards Russia. Um, and that war by proxy is being fed every day that we sit here by huge amounts of arms that are starting to flow towards Ukrainian, Ukrainian forces. And that balance between, um, uh, between the war of national defense and the war and the imperialist war is changing on a daily basis. In, literally in the, last, uh, in, in the last few days, we've heard more about how the US is sending... Uh, even more uh, heavy weaponry to the to the Ukraine, which has then provoked um, a, a response from uh, from the Russian side of saying that this again threatens a much deeper a much deeper conflict. I think this is a textbook case, really, of how imperialism works: the competition that happens between countries at an economic level spills over into military competition and vice versa that these things cannot be separated from each other there is a fusion between competition for military domination and competition at an economic level which means that these two intertwined systems feed into each other like a terrible machine it's structured into how capitalism works at every level and goes all the way and goes all the way down there is always more than one imperialist power. And this is why what's at stake is so so serious. We're not only talking about the millions of people's lives who have been affected by war directly in terms of the killing, in terms of being forced to flee their homes. We're also looking at the risks of so-called tactical nuclear conflict potentially as one outcome of this uh, of this war and that would be an absolutely devastating and catastrophic threshold for us to to cross as human as human beings there are also other aspects though i don't know if people have um, ever seen the film uh, by Stanley kubrick called *Doctor strange love which was actually is not very comfortable viewing because much of the nuclear conflict that was imagined there in that black comedy came very close to happening in the 1960s. There's a doomsday machine which gets triggered in Doctor Strangelove. However, there are other doomsday machines that are working besides the, um, besides the new potential nuclear war. Actually, the fossil fuel doomsday machine that we are living with is being ramped up by this war. That the fossil fuel prices, oil and gas prices, that have risen again to astronomical levels is fueling further investment in climate-destroying infrastructure and encouraging, let's guess, the three three of the largest um, uh, state or corporate entities that are planning to unleash these carbon bombs on humanity are the uh, U.S. fracking industry, Russia's Gazprom, Saudi Arabia's Aramco and the Qatari uh, national, oil, national oil and gas companies. And then if we look at the question of, uh, of food, how the war has pushed up um, food prices for millions, tens of millions of people. Egypt is 80% dependent on Russian and Ukrainian wheat for a staple of its, uh, of its population's daily food. Turkey, likewise, most of the Middle East has that kind of vulnerability with the when the when the prices fluctuate but when you scratch the surface you actually find that the prices were going up anyway that that vulnerability had been had been structured in by the way the market works that in fact it was people had been teetering on the edge of famine in places like lebanon long before this war took place that actually it is the market system that is the real doomsday machine here and this brings me on then to the question of how can we resist, I would say that this should lead us to the conclusion that resistance must be both economic and political, that the same people who want to destroy our living standards, that are attacking our public services, are throwing thousands of people out of work to pay for their prices, are the ones that want to dragoon us off to go and fight each other that actually they also want to spend that money that could be used for the things that we need for our children's futures on blowing up other children's futures, that we actually have to take a stand against both of these things together. We have to say that war is a symptom of their system. War is not a cause of our misery on its own. I want to quote very briefly just to, just to end from Karl Liebknecht. German revolutionary socialist from his pamphlet Militarism and Anti-militarism which he wrote in 1907 a few years before before the First World War he said it's very important that for workers not to simply ignore the question of what their, their armies do abroad and which armies their armies are allied with he said the class conscious proletariat does not simply remain cool To, uh, towards the so-called international task of the army, as well as towards the whole capitalist policy of expansion that takes up a serious and clear-sighted put position of opposition to this policy. I think that is the sentiment that should guide us today. We... We have, to, um, we have to be guided by that absolutely clear opposition to our own imperialists, to our own military leaders, and in particular to make sure that we stand up against our, our, our own governments when they want to escalate this conflict. Thanks, I'll leave it there.
0: Christina, darfst du daran anschließen? Vielen Dank äh, auch dir für deinen Beitrag. Und Christina, du hast jetzt die schwierige Aufgabe, nochmal ein paar Positionen von uns oder Perspektiven aufzuzeigen.
5: Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für äh, eure Beiträge und euer Kommen. Und ich werde jetzt gleich sehr, sehr konkret über die Situation in Deutschland reden. Aber natürlich ist es ein bisschen... Auch ein bisschen schwierig, wenn man weiß, dass momentan in der Ukraine die Bomben äh, fallen, dass wir wissen, dass ähm, ja, schweres Gerät von der anderen Seite der NATO in Richtung Ukraine gebracht wird und wir hier sozusagen im, im trockenen Sitzen ein, ein tolles Wochenende vor uns haben. Das macht es natürlich sehr, sehr schwierig und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir heute hier gemeinsam diskutieren und auch den, den Stand der Diskussionen auch innerhalb der Linken, in der Ukraine, in der im russischen Linken, aber auch in der internationalen Linken versuchen zu einzuordnen und zu verallgemeinern und für uns auch zu politischen Schlussfolgerungen zu kommen. Also auch von mir nochmal vielen Dank, dass ihr da seid und auch vielen Dank, dass ihr alle da seid und ähm, an diesem Wochenende mit uns gemeinsam diskutieren wollt. Ähm, ich rede jetzt tatsächlich über die Situation in Deutschland ähm, und ähm, ja, was, was die, der Krieg für uns bedeutet, weil ähm, dieser Krieg ähm, ja, auch Dinge ins Rutschen gebracht hat, Verhältnisse ins Rutschen bekommen, ähm, gebracht hat die durch die Krisen, die ja davor lagen, die ja momentan kaum noch in dem Bewusstsein sind, die Klimakrise, die Corona-Pandemie, die dazu geführt haben, dass ja, die Situation in Deutschland sich rapide auch verändert. Die jetzige unsere Regierung hat die berechtigte Empörung über den russischen Angriffskrieg für eine ganze Reihe von Tabubrüchen benutzt. Wir haben die die Waffendieferungen, wir haben die ähm, Beschaffung von Killerdrohnen, die bisher umstritten waren, auch ähm, innerhalb der Regierungsparteien, und wir haben heute ähm, wir haben ähm, hier mit einigen Leuten auch an den Protesten vor dem Bundestag teilgenommen. Wir haben heute die Abstimmung im Bundestag gehabt über die Grundgesetzänderung, die die Einrichtung eines sogenannten Sondervermögens ermöglicht, das heißt 100 Milliarden Euro, die für die Bundeswehr ausgegeben werden, ähm, on top und ähm, auf das, was, was der jährliche Rüstungshaushalt von 50 Milliarden ähm, bedeutet. Und, ähm, wir erleben momentan, und das erleben wir auch in den Diskussionen, wie ein ähm, ja, gewissermaßen ähm, antimilitaristischer Nachkriegskonsens ähm, total aufgekündigt wird. Nun ist es nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung vielleicht eine durch eine, ja, eine wirklich durchargumentierende Position des Antimilitarismus gehabt hat. Aber die Ablehnung des Krieges, die Ablehnung von Auslandseinsätzen, all das sozusagen war eine, sozusagen wichtige, ein wichtiger Konsens, der über die letzten 30 Jahre Stück für Stück infrage gestellt wurde und der jetzt, seitdem jetzt der jetzige Krieg benutzt wird, um ähm, Riesenschritte voranzugehen. Der Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung, der FDP-Stiftung, Karl-Heinz Paquet, hat es so ausgedrückt, dass der bedingungslose Pazifismus darf nicht wieder auferstehen, sagt er. Ähm, und die Ampelkoalition ähm, soll also jetzt ähm, die entsprechenden Maßnahmen treffen. Die FDP sei der Garant dafür. Und er schreibt, ähm, die Erleichterung, die Botschaft, der historischen Parlamentsdebatte am 27. Februar, also drei Tage nach der, der russischen Angriff auf die Ukraine, wo Scholz das 100-Milliarden-Programm angekündigt hat, also diese Erleichterung über die Botschaft der historischen Parlamentsdebatte war mit Händen zu greifen, eine große Chance für das wertegebundene Militärbündnis des Westens. Und ich glaube, das zeigt sozusagen, was für die herrschende Klasse in Deutschland die Situation bedeutet. Wir erleben, dass der Widerstand gegen diese massive Aufrüstung ähm, noch sehr, sehr schwach ist. Auch heute standen wir mit ein paar hundert Leuten an verschiedenen Stellen vor dem Bundestag. Aber ich glaube, es ist auch klar, dass ähm, nicht nur ähm, diese diese Maßnahmen falsch sind und auch keine Beendigung des Krieges in der Ukraine bedeuten, sondern dass ähm, sie auch auf die lange Frist, sagen wir, ähm, dafür sorgen müssen, dass größere Teile der Bevölkerung in Widerspruch auch mit ähm, diesen ähm, diesen Maßnahmen ähm, kommen müssen. Und dass, wenn klar wird, dass der Staat Geld in Kampfbomber steckt, ähm, aber nicht in die öffentliche soziale Infrastruktur, ähm, dass das auch ein Ansatzpunkt sein kann, um Widerstand ähm, auf der Straße aufzubauen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Inflation ähm, massiv zunimmt, die Teuerungsrate beträgt momentan fast 8%. Und das wird bedeuten, dass ähm, die Armut, ähm, sozusagen die, die Armutsfolgen in der Gesellschaft noch nochmal das, was die Agenda 2010 bedeutet hat, massiv ähm, über, überschreiten werden und die Inflation, ähm, die Lohnerhöhung, alle Lohnerhöhungen der letzten Jahre auf wird Und auch, dass übrigens auch heute beschlossene Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro letztendlich völlig wirkungslos sein wird, weil die Inflation so massiv ist. Es ist Aufgabe der Linken als Antikriegsbewegung oder eine Antikriegsbewegung mit anderen aufzubauen, gegen Russlands Angriffskrieg, aber auch gegen die Eskalation der NATO und den Widerstand gegen die Aufrüstung voranzutreiben. Und wir müssen als Linke die Menschen organisieren und mit ihnen gemeinsam Perspektiven des Widerstands entwickeln. Denn es ist letztendlich entscheidend, dass dass die Aktivität der vielen ist der Schlüssel für Veränderung hier in Deutschland, aber natürlich auf der ganzen Welt. Ich will ganz, ganz kurz, weil ich meine sieben Minuten auch nicht überreizen will, ich will ganz kurz auf die Linke eingehen, weil ich glaube, wir müssen das machen. Es sind nicht alle von euch hier im Raum Mitglieder der Linken, aber viele und wir von 21 arbeiten ja in der Linken. Und die Linke ist in einem katastrophalen Zustand momentan, für das es zwei Gründe gibt meines Erachtens, das sind nicht politische Gründe, ähm, zum einen, ähm, dass es einen Teil ähm, ähm, oder einen Ansatz innerhalb der Linken gibt, den politischen und die sozialen Kämpfe gegeneinander auszuspielen ähm, und damit ähm, ja, ein, ein Grundprinzip der, ähm, von, von sozialistischer Politik, dass wir den Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung miteinander verbinden, sozusagen konterkariert Das ist sozusagen einer der großen Fehler der letzten Jahre gewesen, die die Linke massiv geschwächt hat. Und gleichzeitig haben wir in der Linken eine Tradition, die sehr stark auf ähm, die Regierungsbeteiligung orientiert und die Veränderung äh, in der Gesellschaft nicht in der Veränderung der Kräfteverhältnisse sieht, sondern ähm, darin Koalitionsregierungen mit ähm, ja, SPD und Grünen zu, ähm, zu, zu, zu äh, bilden. In der Bundestagswahl hat, das, ähm, hat der Kurs der Anbiederung an die SPD und die Grünen dazu geführt, dass die Linke sich marginalisiert hat. Und wenn wir wollen, dass die Linke zu einem Faktor wird, der sowohl eine relevante Antikriegsbewegung aufbauen kann, aber auch die notwendigen sozialen Kämpfe führen kann, gemeinsam ähm, mit den Gewerkschaften in den Betrieben die die Hegemonie der SPD in den Gewerkschaften, die diese zurückgewinnt momentan, wieder zurückdringen kann und die Leuten eine Perspektive auch des Kampfes geben kann, dann müssen wir mit diesen beiden falschen Traditionen innerhalb der Linken brechen und diejenigen Kreditkräfte stark machen, die bereit sind, die politischen Verhältnisse in Frage zu stellen und die bereit sind, auch tatsächlich die die Menschen zu organisieren und den Widerstand zu organisieren, in den Betrieben, in den Schulen, auf der Straße und in den Bewegungen, die wir momentan brauchen. Das ist unsere Aufgabe und wir wollen mit euch gemeinsam dieses Wochenende auch diskutieren, wie wir das machen können. Ähm, wie wir das machen können im Austausch mit Linken ähm, in der ganzen Welt und wie wir wir, wir, ähm, Alternativen entwickeln können zu dem ähm, Wahnsinn des Imperialismus, den man momentan natürlich in besonderer Brutalität in der Ukraine spürt, aber deren Folgen auch ähm, global ähm, spürbar sind, bis auch in dem alltäglichen Leben der Menschen ähm, hier. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich auf, ja, zwei spannende Tage mit euch und bin auch gespannt jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank.
0: Auch dir vielen Dank, Christina, für deine Worte. Vielen Dank für die ganzen sehr ehrlichen Fragen, finde ich, und und solidarische, wenn auch kurze Diskussion. Und ich würde einfach in der gleichen Reihenfolge euch nochmal das Wort geben und ihr könnt nochmal darauf antworten, wenn ihr mögt. Drei? Vier? Drei?
1: Drei? weapons delivery to ukraine I'll try to make um, more maybe, 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 to, to, to let you understand that the question is more complicated than it's uh, usually discussed it's always the question what kind of weapons and for what purpose and uh, against what targets offensive or defensive weapons those weapons that can target Russian territory, including Crimea, but they believe this is, this is Russian territory, or just to use it for liberation of the occupied territories in Ukraine. So the, this, this, the, the debate on the left should be more differentiated. Uh, there could be different arguments to, about the delivery of specific weapons in a, for specific purposes. And then, of course, it's a question of the purposes. You should decide yourself, do you want Ukraine to win, do you want to stop the war or maybe someone which wants Russia to win? Then it's, it, it's been great to hear that actually people differentiate the from differentiate the Russian government, Russian people, Russian socialists who are against the Russian government. And also Ukraine is also very complicated and it's a class society. There's Ukrainian government which has different interests than Ukrainian people. There is like this Ukrainian bourgeois civil society, which speaks quite often the things that are not supported by Ukrainian people. And uh, Ukraine is quite a big diverse country. There are different Ukrainians who usually they have quite different opinions about very important political issues. So now quite many people are quite understandably on the side of Ukraine, although it doesn't mean that they have all the All the same opinions on all other issues. And so it that would be very super colonial, super imperialistic to take just one Ukrainian voice because it fits some, some German Western agenda, interests, and biases, and to say, yeah, this is the Ukrainians that he speaks how we like, and so we should like listen to him and ignore all other Ukrainian voices. So I mean, and one last thing is the word that actually didn't uh, wasn't used in the discussion of actually nationalism and it's uh, imperialism colonialism but actually so even from the russian point of view from the point of view of putin when he says ukrainians and russians are just one and the same people it's a typical nationalistic claim It's not, it's not exactly imperial, because in empire you have different people which are under the same rule, but it's understood, that it's different, it's usually there's an hierarchy between them. But nationalism is exactly about, we are the same nation. And so for, for Putin it's actually kind of like a nation building project, where Ukrainians that we would be able to conquer, maybe, uh, may also kind of like forced assimilation. For some of them, that will be humiliating, some some others will pay it as they use. Uh, but also at the same time, uh, Ukrainian nationalists are exploiting the war situation in order to push for their own nation building uh, project, where now the. Uh, I mean, there are discussions about throwing out like Russian language books, about banning Russian language songs, about eradicating any presence of Russian language in, in Ukrainian schools, revising the curricula. There's this discourse that there are no good Russians at all, so on. And these things, are, of course, they are directed to the civilization of like, another part of Ukraine, where, for example, I believe, And I mean, I I feel now like kind of like squeezed between two nation-building projects that I do not belong to and do not feel to any. To I I, I do them, and that that's a tragedy. Of course, and uh, the longer you have this war, the um, more complicated and the more pressure would be on uh, the
4: people
0: like me, for example. Thanks.
2: <clears throat> yeah I, I just want to, to add uh, that you know when this war uh, started uh, of course my first feeling was a deep uh, deep shock uh, and to the last moment uh, despite all the information about the concentration of the Russian troops of the Ukrainian border and so on I didn't believe that it is possible uh, just just because uh, it was clearly look like a failed political plan it was look like a failure like a catastrophe from the beginning but uh, i would say that now i start to realize uh, that uh, you have a certain logic in this matter you have a certain plan in this chaos of the uh, what we see as the russian aggression to ukraine because uh, actually the plan of Putin is quite uh, simple. Uh, okay, after some uh, first one, two months of hysteria as we call it from the West, uh, so things uh, will come to a kind of the normal agreement between the uh, great powers. Uh, I will uh, guarantee your uh, you, uh, peace in Europe, I will uh, guarantee your, uh, your the, uh, transfer of gas and oil, uh, I will not uh, talk anymore about the possible use of the nuclear arms, and you will just give me Ukraine. You know, the, the, uh, the price for the peace is, uh, is, is not so big, you know, ju- just give me this country. Yeah, and uh, and uh, if we look carefully at the discussions that happened in the Davos Forum just recently, which is the biggest, uh, you know, uh, forum of the global elite, this idea somehow came from uh, from Kissinger in his uh, in his address and was welcomed in some way because it sounds kind of rational, and the problem is that if it could happen, if uh, Ukraine will be sacrificed in the name of peace in uh, in Europe, uh, Putin will not uh, stop. (laughs) I think he will uh, absolutely logically take it as a success of his uh, strategy. As as I point uh, already, war in Russia became a a necessary condition for the very existence of this political machinery, the very existence of this regime. And in this way, I think that what left uh, in Germany, in Western Europe, and so on, uh, definitely uh, don't need to do to justify Putin in any way, and uh, to uh, think that the peace is something that Uh, could be get from some guarantees uh, to the regime, which makes the war the only form of its, uh, you know, uh, existence in domestic uh, politics and in, in in international politics as well. Because you know, if you follow uh, the Russian propaganda, if you follow the speeches of Putin, you can't say where uh, he uh, will necessarily stop. So tomorrow, after Ukraine, he can, uh, for example, say that in the Baltic states you also have Nazi uh, 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 regimes and there are also problems with the Russian language, or in Kazakhstan that was mentioned. Yeah, why not? Why, why not to give him uh, Baltic states? They're, they're quite small, you know, they, uh, it's, it's, it's not a big price to be paid for the real peace uh, in, um, uh, in Europe. And this, uh, this very logic should be rejected from the revolutionary left in the first place. If we are really struggling against the imperialism, not uh, just uh, some definition of the global war- order, but also as a way of concrete politics. And we see this concrete politics right now. And that is what is Russia is doing in Ukraine. Absolutely.
4: on some of the points that Ilya just made and some that have come up in the the discussion, Um, including the comrade from Ukraine asked, well, what are you saying in terms of de-escalation? What does that mean? I think my answer would be that there are different ways in which you can fight occupation, that you can learn from different kinds of struggles that have erupted in the past. And I'm not pretending for a minute that this is something that I have had personal experience of, but it's something that I've learned from talking to Palestinian comrades, for example, or talking to Algerian activists about their national liberation struggle, for example, against French colonialism in the 1950s and and early 1960s, where...
2: You want us to struggle under occupation, so to surrender and struggle under occupation. This is what you but you so, you said that, that there was already Russian occupation of part of, of part yes, of, of part of Ukraine. It's still just the
4: but there will be more and more. What I'm saying is that there are different ways in which you, in, in which national liberation can take place. And that the national liberation struggles of the anti-colonial revolutions did not take place with the support of the great imperialist powers. They largely didn't take place with larger with with heavy weaponry coming from either Washington or Moscow um, uh, uh, and so on and so forth. I'm talking about the struggles in the early part of the 1940s into the 1950s, for example, uh, in large parts of of the Middle East. The ones that were most successful in mobilising whole peoples were ones that also involved struggles of a different nature. Not of military struggles, but in mobilising the working class the general strikes, for example, that accompanied the partisan war against the French colonial occupation in, in Algeria, that those, were, those kinds of means are the ones which I think actually provide a route, which is a different route, towards ending the, the whole machinery of war, which is the problem, because as we've heard from both Vladimir and Ilia, there is no way out of this which allows this machinery to keep functioning. If we go back to the points that Karl Liebknecht made in 1907, he said that at the heart of every capitalist state there is a war machine that has two functions. It is an external predator, it has its international task, and it is the internal gendarme, the police force, that keeps the class peace and keeps the proletariat down. And the ordinary working class people must resist both of those functions. In order for there to be any way out of what's happening um, to ukraine and to the people of russia who are being dragged into occupying ukraine and to the rest of us if we get dragged into it is for these military machines to break down from the inside they have to split horizontally on class lines they have to be that is the only way out of this system that will bring anything that looks like peace. In the, either in the short
5: term or in the long term. Ja, wir wurden gefragt, was ist unsere Alternative? Und ich glaube, unsere Alternative in dieser Situation kann nur der Aufbau einer Antikriegsbewegung sein, die Teil einer notwendigen Antikriegsbewegung weltweit ist. Und Ilya hat es ja gesagt, die Antikriegsbewegung in Russland ist ein Schlüssel, wäre ein Schlüssel. Wir wissen, unter was für unglaublich schwierigen Bedingungen Genossinnen und Genossen in Russland aber auch in der Ukraine gegen Militarismus kämpfen und wir können unseren Teil hier machen. Und ich bin überzeugt, dass die politische Forderung ähm, sein muss, sozusagen weder Putin noch NATO ähm, und für eine unabhängige und neutrale Ukraine zu sein. Das ist die einzige Parole gegen das, ähm, die Gefahr des Umschlagens ähm, dieses Stellvertreterkrieges, in einen direkten Krieg, der katastrophale Folgen sowohl für die Menschen in der Ukraine, aber auch darüber hinaus haben wird. Ich glaube auch, und das hat ähm, äh, Volodymyr angesprochen, ähm, dass wir bei diesem Aufbau der Antikriegsbewegung ähm, Deutlich machen, unsere Antwort ist keine nationalistische, sondern unsere, ähm, unsere Perspektive ist eine ähm, internationale. Und ähm, ja, wir stellen uns jeder Form von Nationalismus ähm, entgegen. Und Krieg bedeutet, dass die herrschenden Klasse der unterschiedlichen Länder die Menschen ähm, ja, hinter sich sammeln mit ähm, nationalistischen ähm, Argumenten. Und das wollen wir gemeinsam ähm, durchsprechen ist der der Impuls und der Impetus, den wir haben, wenn wir diese Antikriegsbewegung aufbauen, die wir noch nicht haben, weil die Antikriegsbewegung, die wir in den ersten Tagen hatten ähm, gegen den Krieg in der Ukraine, war von der politischen Ausrichtung ähm, völlig völlig unterschiedlich. Es war eine Antikriegsbewegung, die sich gegen Putins Einmarsch in der Ukraine gerichtet hat, aber die gleichzeitig sehr, sehr unterschiedliche Forderungen hatte, wie gesagt, von den Waffenlieferungen, von den ähm, Sanktionen bis hin sozusagen zu ja, Antikriegspositionen, wie wir sie auch vertreten. Und ich glaube, dass wir da ansetzen müssen und gerade in Kombination mit dem Kampf gegen die massive Aufrüstung, die auch erstmal unmittelbar überhaupt niemandem in der Ukraine irgendwas weiterhilft, sondern letztendlich der Plan, der lang angelegte Plan der deutschen herrschenden Klasse ist, sozusagen ihre militärischen Fähigkeiten und ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem globalen Markt zu erhöhen. Es wurde mir eine Frage gestellt, was meinst du denn mit dem Widerstand? Und ich glaube, man kann das wirklich sehr konkret machen. Aktuell in den Kämpfen, die stattfinden, zum Beispiel der Beschäftigten in den Krankenhäusern, die in NRW für Entlastung kämpfen, die Plakate auf ihren Demonstrationen dabei haben, Geld für die Pflege, nicht für die Rüstung. Und ich glaube, dass, dass das ein Beispiel ist, dass wir hier die Kämpfe hatten in, ähm, in, in Berlin, die Kampagne ähm, gegen die Deutsche, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ähm, was ganz konkret bedeutet, dass Leute von dem, was sie verdienen, ähm, leben können müssen, wohnen können müssen. Und wir wissen, dass die Inflation ähm, mehr und mehr deines Einkommens aus ähm, auffrisst, dann wird sich die Situation auch am, am Wohnungsmarkt dramatisch äh, verschärfen, weil die Leute sich das nicht mehr leisten können. Und wir haben ähm, aktuell... Äh, Eine Diskussion, ähm, Scholz spricht von der konzertierten Aktion, also sprich ähm, Absprachen zwischen den Bossen und den Gewerkschaften, dass man verzichtet auf Lohnerhöhungen und damit wird sozusagen suggeriert, dass dann auch die Preise niedrig bleiben und wir wissen genau, dass die Bosse das ausnutzen werden und wir werden Lohnkämpfe in den nächsten ähm, Wochen und Monaten haben. Wir haben Tarifauseinandersetzungen, wo wir die Gewerkschaften und die, und die Arbeiterinnen und Arbeiter unterstützen müssen, ihre Lohnforderungen durchzusetzen, ähm, um, ähm, ja, um etwas zu haben, wo wir der, der, ähm, der Inflation entgegenwirken. Und ich glaube, das sind politische Auseinandersetzungen, Kämpfe und Widerstand, die sehr, sehr konkret stattfinden an verschiedenen Orten. Und da müssen wir Teil von sein. Und auch eine Linke muss beides Teil sein. Ein hat gesagt, wir verbinden die politischen und die sozialen Kämpfe. Das ist die Aufgabe, die, die wir sozusagen sehen als, ähm, als die Aufgabe der Linken. Und da gibt es eine Menge zu tun. Ich glaube nicht, dass wir ähm, Hunderttausende gegen den Krieg auf der Straße haben werden in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wir müssen ganz kontinuierlich aufbauen, eine Bewegung sowohl ähm, gegen die die Folgen des Krieges in Form der Inflation und ähm, der der sozialen Konflikte und eine Bewegung äh, gegen den Krieg und äh, die Aufrüstung. Und ähm, ja, in diesem Sinne machen wir jetzt auch gleich die Aktion, ähm, nämlich Geld für Soziales, Geld für Klima statt für Aufrüstung. Und das ist unser Beitrag, zu ähm, ja, dieser wirklich äh, katastrophalen Situation, ähm, die wir momentan haben. Und ja, wir werden weiter diskutieren. Danke nochmal, dass ihr da seid. Danke auch, dass ihr gesprochen habt. Es sind keine einfachen Antworten, aber ich glaube schon, dass es unser Job auch ist, sozusagen zu Positionen zu kommen. Und es ist gut, ja, wenn wir auch diese kontroversen Positionen hier gemeinsam miteinander diskutieren können.
0: Gleich aufbrechen möchte ich auch nochmal vor allem ganz besonderen Dank an Volodomir und Ilja sagen, dass ihr den Mut hattet, hier heute zu sitzen. Es ist ja wirklich ziemlich schwierig. Vielen Dank, dass ihr da seid.